0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro, un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad. La industria de la automoción atraviesa tiempos de cambio. Cambios hacia una nueva movilidad más eficiente, inteligente, accesible y asequible en donde las nuevas tecnologías están haciendo evolucionar la manera de usar los vehículos, pero también la de manera de desarrollarlos y fabricarlos. Soy Noé Minavas, directora de comunicación de ANFAC. Hoy contamos con Jordi Carmona, responsable del sector automovilístico de UGT. Buenos días, Jordi.
1: Buenos días.
0: Y Gerardo Cortijo, responsable de política industrial de comisiones obreras, para conversar sobre la evolución del empleo en el sector de la automoción. Y el papel que está jugando y tendrá en la transición a la nueva movilidad. Jordi Gerardo, buenos días. Un placer contar con vosotros.
2: Muy buenos días. Gracias por, por invitarme, por invitarnos.
0: Como decíamos, la industria está cambiando a pasos agigantados hacia una nueva movilidad. ¿Cuál es vuestra visión del futuro del sector? ¿Qué retos creéis que tenemos en esta transformación hacia la movilidad del futuro? ¿Cómo, cómo veis la, la nueva industria?
2: Sí, sí. Lo primero, muchas gracias, reitero, por, por invitarnos a participar en este podcast con vosotros. Eh, retos. Yo creo que no, no solo debemos hablar de retos, yo creo que debemos hablar de retos, de oportunidades. Creo que debemos hablar de una situación también de un momento histórico, ¿no? En el que se entremezclan muchas situaciones, como es la transición energética necesaria y en la que estamos obligados a, a participar todos, ¿no? La necesidad de la descarbonización y junto con la digitalización y creo que además algunos cambios operados y acelerados por la reciente pandemia eh, que hemos vivido en todo el planeta eh, pues, pues nos van a llevar a unos retos en el ámbito de la movilidad y, en la, y por tanto en la industria de la automoción. Yo creo que hemos de ser capaces de aprovechar las oportunidades que se presentan eh, sin perder de perspectiva que son cambios que tienen que llevar necesariamente un ajuste y un necesario cambio en las formas de trabajar, en la forma de construir, en los los vehículos que vamos a construir van a ser diferentes. Por tanto, la forma de fabricarlos va a ser diferentes, la tracción de los mismos va a ser diferentes, el consumo energético para moverlos va a ser diferente y yo creo que todo eso va a operar un gran cambio en la industria de la automoción, en el que lo que es importante es la anticipación. Yo creo que anticiparnos a lo que está viniendo y a lo que va a pasar es el gran reto al que nos enfrentamos eh, todos los actores dentro de la industria de la automoción. Por tanto, resumiría en anticipación, el reto de
1: la anticipación a lo que viene. Jordi. Vamos a ver, nos encontramos ante un cambio total del sector automovilístico, estamos en una transformación del sector automovilístico, yo creo que no se ha vivido, no sé si en la época de, de la revolución industrial eh, se podría hablar de este cambio de de concepto. Yo ya a lo mejor no tenemos que hablar del sector automovilístico sino del sector de movilidad, pero yo creo yo un poco a raíz y cogiendo un poco la, la palabra que utilizaba Gerardo estamos ante un cambio que nos tenemos que anticipar. Anticipar no podemos esperar a porque le esperara, eh, podríamos tener un riesgo que todo ese trabajo que se ha hecho en España en el sector automovilístico, que no es por suerte que seamos el segundo productor europeo ni el octavo a nivel mundial, pues que todo ese trabajo trabajo que también hay que poner en valor ha sido gracias a la labor de los trabajadores y trabajadoras del sector y a los representantes de, lo, de los trabajadores, estamos en esa situación, pues se perdiera por esa dejadez. Estamos ante un cambio un cambio ya no solo en el sector automovilístico, en la robotización, porque estamos hablando que se incluye esa robotización que en el sector automovilístico es muy fuerte, es el sector que más robotización tiene. Una digitalización, un cambio conceptual de movilidad también, un cambio de, del concepto de movilidad de, de las personas, de los trabajadores, trabajadoras, pero del conjunto de, lo, de los ciudadanos y también el modelo hacia donde vamos del de vehículo eléctrico que no solo se hablará del vehículo eléctrico sino también ahí compartirá con el de hidrógeno que no nos no tenemos que olvidar porque muchas veces se habla del eléctrico pero también del hidrógeno o sea estamos ante un cambio que nos tenemos que anticipar poner las medidas necesarias para que ese cambio sea una transición justa y ordenada justa sobre todo que todos los trabajadores y trabajadoras tengan ese enclaustre en esa nueva, en ese nuevo modelo y que no se quede ningún trabajador y trabajadora atrás y ordenada, que no nos volvamos locos de empezar la casa por el tejado, sino de hacerlo de una forma lógica y coherente.
0: Uh -huh. Hablando de, este, de esta anticipación que comentáis los, eh, que comentáis los dos, eh, ¿cuáles son los principales cambios que está trayendo esta transformación y qué es ¿Qué es lo que os preocupa, que habría que anticipar, que habría que acelerar? ¿Qué hablado, Jordi has hablado de, de, de robotización, Gerardo has comentado las nuevas maneras de propulsión. Jordi, por seguir contigo, ¿dónde crees que tenemos que anticiparnos más? ¿En, en qué puntos ves que hay que, que hacer hincapié?
1: No, sobre todo yo creo que hay que hacer una apuesta clara hasta el momento y desde los sindicatos y desde UGT nosotros ya hemos propuesto que 23 propuestas son necesarias para anticiparnos a esa transición y fortalecernos para esa transición. En ningún momento estamos eh, hablando de oponernos a esa transición a ese cambio de movilidad pero sí que lo que estamos diciendo es cómo debemos hacer ese cambio hacia esa nueva movilidad, hacia ese nuevo futuro del sector automovilístico y es donde hay que hacer hincapié yo creo que hay que hacer políticas sobre todo si estamos hablando del vehículo eléctrico, si estamos hablando del vehículo de hidrógeno, pues tenemos que poner todas las facilidades, una para que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de adecuarse a ese nuevo concepto y no crear una brecha social de movilidad que si no se ponen las medidas podríamos caer en ella y también poner todas las medidas eh, para fortalecernos en eso. Eh, ya digo nosotros desde UGT ya hemos planteado que 23 propuestas son necesarias para el sector automovilístico desde una potenciación de la industria, desde una potenciación para el mantenimiento del empleo como Cualquier excedente de empleo o eh, sobrante de puestos de trabajo también no queden los trabajadores y trabajadoras con coberturas.
0: Uh -huh. Gerardo, desde vuestra opinión, eh, que, la, la misma pregunta. ¿Cuáles son los cambios que más, que más os preocupan? ¿Dónde tenemos que anticiparlos?
2: Bueno, yo aquí sí que quisiera un poco marcar también un punto de inflexión, ¿no? Porque yo creo que desde Comisiones Obreras tenemos una visión clara de que veníamos transitando... Eh, un modelo de movilidad que estaba afectado por algunos cambios sociales, sociopolíticos en el ámbito de Europa, eh, coincido con Jordi, ¿no? No podemos, no podemos perder la perspectiva de que el, el sector de, de la automoción, la industria de la automoción en nuestro país, ocupa un porcentaje del PIB muy importante dentro del porcentaje de la industria. La, la mayor participación es la de la industria del auto dentro de ese PIB industrial o de esa participación en el PIB. Pero yo creo que el punto de inflexión al que me refería, no podemos olvidar que los cambios que veníamos operando, en los que veníamos trabajando, en la descarbonización, la necesaria descarbonización que afecta a la industria de la movilidad, a, la, a, a toda la cadena de valor de la movilidad, que es necesario hablar de cadena de, de valor, eh, no podemos perder, como decía, un punto de vista que para nosotros es inquietante y creo que preocupante, y es la aceleración de algunos cambios debido a la pandemia, tenemos que observar, y en ello yo creo que ahora estamos más ocupados ¿no? en lo inmediato, ¿no? que es como la pandemia nos ha traído y ha derivado una crisis de oferta y de demanda. De repente, con la, la recuperación tras la pandemia, con la vuelta a la actividad tras la pandemia, se ha operado un exceso de demanda, una demanda altísima de, de, de productos, de bienes de equipo, de automóviles y de otras muchas cosas pero que viene asociada además a una crisis de oferta y la estamos viviendo con los sem semiconductores, con una crisis de aprovisionamiento de materias primas, con una crisis logística que además se, se denota en el incremento del transporte marítimo que también tiene que ver con todo esto. Y yo creo que todo eso lo tenemos que operar dentro de esa necesaria anticipación. Anticipación en el corto plazo, anticipación en el medio plazo y en el largo plazo. En el medio y largo plazo creo que las políticas que se venían poniendo en marcha para transformar el sector de la automoción y la industria de la automoción hay que seguir trabajando en ellas, ajustando las cosas que a lo mejor podían no funcionar eh, del todo o podían estar ralentizando, pero sobre todo nos preocupa, y esto tiene que ver con el empleo y tiene que ver con la calidad del empleo de la industria de la automoción, nos preocupa cómo está afectando algo que debería de ser evidente y eminentemente coyuntural, como es la crisis del aprovisionamiento de semiconductores, eh, nos preocupa muchísimo cómo vaya a afectar en toda esta transición en los en el aceleramiento o no. Por tanto. ¿Anticipación a través de qué? Políticas, políticas a través de cómo diálogo social, diálogo social del que veníamos operando en el seno de la industria, en el seno de las empresas del sector del automóvil, pero diálogo social que nos lleve a buscar las soluciones a lo que hoy nos está golpeando que es la crisis de aprovisionamiento la crisis de materias primas que está afectando al sector, que está afectando al empleo, que está afectando a la calidad del empleo o puede afectar a la calidad del empleo y yo creo que ahí esa anticipación en el diálogo social, no solo entre empresas empresas y sindicatos en el seno de la empresa, sino entre patronales, instituciones, gobierno, sindicatos para buscar las soluciones que nos permitan abordar esta crisis de semiconductores y que cuando pase estemos en buenas condiciones de abordarla. No solo porque hayamos sabido cómo operar las paradas de producción sino también porque hayamos sabido cómo poner mecanismos que nos permitan tener una menor dependencia en, la, en el aprovisionamiento de ciertas materias y de ciertos componentes de otros países que hoy están impactados por, por la pandemia más. Hoy en Rusia están acabo de escuchar en la radio que están volviendo a restricciones de de fuertes durante dos semanas por el tema de la pandemia, entonces tenemos que, tenemos que trabajar en ese sentido la anticipación, pero, pero muy tenemos que ser ágiles en el diálogo social para buscar soluciones que eviten que perdamos una posición de fuerza en el sector de la industria de la automoción y de la fabricación de vehículos
0: uh -huh. Muy interesante lo que comentáis, eh, y en este sentido los últimos planes que se están aprobando se habla mucho de los fondos europeos, del PERTE para el vehículo eléctrico, hablabais de no, no generar brechas entre, entre ciudadanos eh, por, por, por falta de accesibilidad eh, de hacer frente a las crisis que tenemos coyunturales pero que se están alargando más tiempo. ¿Cómo veis los planes eh, en cuanto a los planes europeos, los fondos europeos para el vehículo eléctrico, los planes MOVES para la compra de vehículos electrificados un poco este, todos, estos, todos estos teóricos fondos que tienen que llegar para acelerar esta transición ¿creéis que van a tener un, un impacto? No sé cómo lo veis eh, si quieres Jordi, continuar
1: Vamos a ver y sabéis que desde UGT FICA hemos sido muy críticos Nosotros estamos de, de acuerdo y lo vemos positivo Cualquier tipo de ayuda que se haga tanto de los fondos europeos como de las políticas que se hagan O de las ayudas que se están anunciando por parte del gobierno a nivel estatal, son positivos. No nos vamos a engañar que cualquier ayuda es positiva. Otra cosa es cómo se utilicen. Ahí es donde ver, eh, está el verdadero problema. Nosotros la crítica que hacemos es que nos preocupa cómo se utilicen esos fondos para esta transición del sector automovilístico. Por ejemplo, el tema del PERTE, a lo mejor lo más anunciado y lo que más se ha puesto en valor. Es algo positivo, es una ayuda que va a venir para el sector automovilístico, pero nos preocupa esa ayuda cómo se va a transformar en esas ayudas para el sector automovilístico. Eh, nosotros lo que hemos dicho es que tiene que tener cobertura en, en el máximo posible para todo el sector automovilístico, para toda la cadena de valor del sector automovilístico, porque si no estaríamos mal utilizando esas ayudas. Ya digo, nosotros desde UGT lo vemos positivo, pero lo que no estamos de acuerdo o lo que estamos pidiendo es que esas ayudas se sepan distribuir, porque al final podríamos caer en el error de que esas ayudas se mal utilizarán y al final no tuvieran la repercusión en positivo que tiene que tener el sector para fortalecerlo, sobre todo a, de cara a futuro, de cara a futuro para tener un sector automovilístico fuerte. Por eso nosotros siempre hablamos las ayudas son buenas, las ayudas hay que aprovecharlas en positivo para fortalecer el sector.
0: Claro. Gerardo, ¿cuál es tu opinión?
2: A ver, yo creo que lo primero tenemos que reconocer ¿no? que, que la sociedad europea eh, eh, ha operado una salida de una crisis histórica y sin límite, y sin, sin, sin parangón, sin, sin nada con la que la pudiéramos comparar ¿no? en, en el mundo moderno, en la era moderna. Eh, yo creo que el que se hayan operado ...unas salidas de la crisis diferentes a las tradicionales, ¿no? De la vía del recorte, de la vía de la austeridad y de la vía de, de, de apretar eh, de manera económica los países de forma que además afectaba al consumo y esto afectaba también a las tasas de desempleo, etcétera, etcétera, el operar una salida de esa crisis diferente con estímulo con un estímulo económico que, que trae que España además pueda ser dotada como uno de los países con una dotación económica tanto en los préstamos blandos como en las ayudas directas a través de los PERTE yo creo que eso es un elemento positivo que hay que reconocerle como positivo. La gestión como bien decía Jordi, coincido con él, eh, la gestión que se haga de eso es, a lo, eh, es donde Comisión Soberasta Estamos preocupados. Nosotros hemos dicho y en la presentación del, del PERTE del BEC, del vehículo eléctrico conectado, lo dijimos y lo dijo nuestra secretaria general en Moncloa, eh, eh, nos gusta la música, pero queremos escribir parte de la letra de esa canción. ¿Por qué? Porque creemos que además los agentes sociales, todos los agentes sociales patronales y sindicatos, vamos a estar obligados a gestionar las consecuencias de esa transformación que va a venir estimulada por esos fondos de recuperación eh, esas consecuencias sociales y cuando hablamos de consecuencias sociales hablamos de cambios en el modelo del empleo y en el tipo de empleo, las vamos a tener que gestionar nosotros, por tanto es lógico que también queramos participar en el desarrollo de la solución, la puesta en marcha de la solución, que ha de tener algunos condicionantes y alguno mencionaba Jordi es proteger e impulsar y promover una cadena de valor amplia en la que constructores y fabricantes del auto eh, sean impulsores, cabeza tractora de un estímulo de fabricación, pero que arrastre también a una mejora de los fabricantes de componentes del auto. No creo que sea necesario recortar que un vehículo eléctrico no lleva embrague A partir de ahí ya, y solo por, por hablar de una de una cosa nada más. Entonces va a haber un cambio también aguas abajo en la, en la cadena de valor a través de los componentes. El estímulo, como decía también, de ver, ser capaces de a través de estos fondos de, de articular mecanismos o cambios productivos que nos permitan ser menos dependientes de otros y yo creo que ahí también tenemos una oportunidad. No tenemos que dejar de ser ambiciosos en que por qué no en España pueda haber una fábrica de semiconductores, por qué en España no puede haber una fábrica de baterías, por qué en España no puede ser como cabeza tractora y como uno de los países más en el sector no puede tener la oportunidad de tener la cadena de valor lo más completa posible dentro de, del país. Y creemos que los fondos de recuperación tienen que ser la palanca que articule estos mecanismos y esta transformación y este cambio. Y ahí es donde nosotros vamos a estar. Eh, lo hemos dicho y lo insistiremos. Creemos que la música suena bien, pero que eh, no se equivocaremos, el gobierno se equivocará y todos nos equivocaremos si al final hacemos esto de manera unilateral y las voluntades políticas no se transforman en los recursos necesarios para gestionarlos
0: En este sentido, a la vez que se está trabajando en estos fondos de recuperación, se está trabajando aún más en, en la descarbonización de la economía, en este proceso de transición ecológica, sobre todo a nivel de Europa. Ahora mismo se está debatiendo una, una nueva, un nuevo paquete de medidas, el Fit for 55, que es bastante exigente para el sector de la automoción, que adelanta la, las restricciones para los, para los coches de combustión. Eh, ¿Cómo, creéis que se, cómo, ¿Cómo veis esta, esta transición diseñada desde Europa? ¿Creéis que se está coordinando estos esfuerzos de, de recuperación con, con esta transformación de la movilidad? Por, por variar, Gerardo, empieza tú, por favor.
2: A ver, yo creo... Eh, yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando hablamos de este neces de, de, del cambio medioambiental, de la transformación energética. Yo soy de los que cree que hay dos revoluciones en marcha en el mundo, en el mundo occidental sobre todo, pero en el mundo... Una viene de mano de la mujer y es el feminismo y la participación y la integración y esa revolución que está en marcha y que la, lo venimos observando desde hace años es imparable y otra viene de la mano de los jóvenes que es el cambio ambiental, el cambio ambiental, medioambiental. O sea, creo que, que el planeta aguanta lo que aguanta y esto hay que hacerlo. Ahora el papel lo aguanta todo. Hemos de ser capaces de, 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 de ligar la necesaria transición justa y cuando decimos transición justa el término pues se puede sonar grandilocuente. No, justa es que la transición la van a sufrir las personas si no la hacemos bien. Eh, aquí es donde nosotros creemos que hay que operarlo bien que tiene que haber la apuesta institucional europea, que tiene que haber la coordinación europea, pero que todo eso tiene que estar dotado de los recursos necesarios para que cuando hablemos de esa transición se ajusta, que no, no hagamos una ensoñación de creer que en cinco años vamos a poder tener un escenario de electrificación del vehículo eh, al 100% completado porque a lo mejor no nos lleva así y a lo mejor si lo intentamos forzar así, pues acabamos perdiendo un poco valor añadido en lo que somos capaces de producir. Entonces yo creo que es imparable, pero necesariamente coordinable. Y ahí es donde políticamente se debe de trabajar y debemos de trabajar todos, en que lo imparable sea coordinable. Uh -huh. No sé si no sé si me he explicado.
0: Sí, sí. Jordi, tú también hablabas antes de Transición Justa en esta misma línea de Gerardo que ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis desde UGT?
1: No, va, vamos a ver. Eh, y lo decía Gerardo, ¿no? Dice, hablamos los sindicatos, sobre todo los sindicatos de una transición justa y a veces queda... Dice, sea que es una transición justa, ¿no? Pero yo, yo lo que quiero remarcar es que no nos tenemos que volver locos. Yo creo que los sindicatos, bueno, el conjunto de la ciudadanía, tenemos claro que tenemos que ir a un mundo verde, por decirlo con palabras eso, tenemos que ir a emisiones cero, pero con ese concepto no nos tenemos que volver locos de decir mañana queremos ya esa emisión cero o ese mundo loco, porque tenemos que hacer una transición y ordenada, no solo justa y ordenada, ¿vale? Porque no nos engañemos, si no lo, lo vemos desde el amparo industrial, tenemos 100.000 situaciones en Europa, pero si lo hablamos del amparo social, también tenemos 100.000 situaciones sociales en Europa. Entonces tenemos que saber conjugar en Europa también esas situaciones. Cuando se toman algunas actuaciones a nivel europeo, y lo último que se está acordando, es anticipar al año 2035, la noventa, se está hablando de vehículos de combustión, hasta los híbridos también, incluirlos en ese apartado, eh, tenemos, que ver, tenemos que ver también la repercusión que puede tener, y para los sindicatos sobre todo, en el empleo. En el empleo que vayamos en una aceleración demasiado rápida a la repercusión. Yo creo que hay que saber conjugar, decir, tenemos que ir a una sociedad de emisiones cero, o verde, por decirlo, pero también tenemos que ver la repercusión eh, que puede tener en el empleo y tenemos que tener esa base. Para nosotros es fundamental, es fundamental el empleo y esa es la base nuestra y el empleo es fundamental de que en esta transición no nos volvamos locos que al final, buscando la decisión final, al final estemos perdiendo la mayoría de puestos de trabajo, la mayoría de empleo y tenga una afectación muy directa a la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Por eso nosotros en esa transición, y para que quede claro, estamos de acuerdo de las emisiones cero, estamos de acuerdo que tenemos que ir a un mundo verde, pero nosotros por eso siempre hablamos de una transición justa y ordenada. Y ordenada. Porque ya digo, para nosotros la base fundamental es el empleo, son los trabajadores y trabajadoras que en esta nueva eh, movilidad o nuevo mundo de, de movilidad pues tenga men el menor impacto social en los trabajadores y trabajadoras.
0: Uh -huh. Hablamos justo de, de empleo, por supuesto, pero hablemos un momento del empleo del futuro, de qué tipo de empleo va a venir o qué tipo de perfiles profesionales vamos a necesitar con esta nueva, con esta nueva movilidad. Eh, ¿Cuáles consideráis que son los perfiles que hay que atraer a la industria? ¿Cómo podemos? Porque también en esta transición tenemos que fortalecer al, a las plantillas. Eh, ¿qué, ¿Qué perfiles son los que, los que hay que atraer a la industria? y ¿Hay, hay oferta eh, laboral, educativa, que se esté adaptando a esta, a esta nueva manera de fabricar? ¿Es necesario? ¿Se está hablando de reforzar la formación profesional? No sé cómo, cómo veis estos, estos aspectos de esta transformación también del empleo, del empleo en fábrica. Jordi, si puedes tú contestarme.
1: Vamos a ver, en España llevamos un retraso en el tema de la formación, ¿vale? comparativamente a países más industrializados, por decirlo, por comparativa a Francia, Alemania, países así, en el tema educativo llevamos un retraso importante, no solo para esta nueva movilidad del sector automovilístico, sino a nivel general. Yo creo que es algo que llevamos de remanente muchos años, que estamos exigiendo hace muchos años y, bueno, a veces, pues cuando pasa algo, pues se... Eh, algunos, y sobre todo en los gobiernos, que son los que tienen que un poco ordenar eso, pues se dan cuenta de esos errores que hemos cometido anteriormente. Yo siempre digo, bueno, los errores se han cometido anteriormente, no podemos seguir hablando de eso que ha pasado en el pasado y nos tenemos que poner manos a la obra. Ahora hay que cambiar esa forma. El sector automovilístico va a necesitar otros perfiles de trabajadores y trabajadoras con otro tipo de formación, etcétera, Y esa es la apuesta y eso es lo que estamos exigiendo. Los sindicatos ya no solo UGTFICA, sino también comisiones obreras de potenciar sobre todo la formación de trabajadores. Ya no de las nuevas generaciones qué formaciones se van a necesitar de cara a futuro, sino también adecuar a los trabajadores y trabajadoras actualmente a ese nuevo futuro del sector automovilístico. Yo creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de adecuar a los trabajadores y trabajadoras a esa nueva necesidad del sector automovilístico. Muchos puestos van a ser los mismos que se necesitaban ahora, pero también se van a necesitar nuevos perfiles también de, de trabajadoras. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Es cierto que desde el Ministerio se ha abierto un plan de formación, eh, como decimos nosotros siempre, escaso para esa necesidad, pero bueno, ya se ha abierto la puerta, ya se ha reconocido por parte de, del Gobierno, por parte del Ministerio, de esa necesidad. Ya digo, no solo en el sector automovilístico, sino en el conjunto de, de sectores y es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Yo siempre digo de dos vías. No solo en la formación de los trabajadores y trabajadoras en activo, de adecuarlos a ese modelo o a esas nuevas necesidades de, la, de las empresas, sino también tenemos que empezar a trabajar muy fuerte a esos nuevos o posibles nuevos trabajadores de futuro que entren en el mundo laboral de formarlos para ese nuevo futuro en el sector automovilístico.
0: Uh -huh. Gerardo, antes comentabas en, tu, en una de tus respuestas que evidentemente en los nuevos vehículos hay piezas que no van a llevar pero también hay tecnologías que sí van a incorporar ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué nuevos perfiles profesionales crees que, que estamos necesitando en línea con lo que, con lo que comentaba Jordi de, la, de las nuevas capacitaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros esta transformación en, en, las, en los nuevos perfiles?
2: A ver, yo creo yo creo que no solo en la industria del auto, además lo, lo decía Jordi también, pero yo creo que en, la, en, el, en lo concreto ¿no? y a lo que te refieres, o sea, si la tecnología cambia, si el vehículo cambia y las tecnologías asociadas a su fabricación van a cambiar, eh, van a cambiar esos perfiles necesariamente, ¿no? Y además se está viendo, si, si analizamos en el, el cualquier tipo de industria del auto y otras industrias de cómo hace 20 años la, la proporción de white collar de, de trabajadores de cualificación de esos colectivos era la que era, entre el 15 y el 18% dentro de una fábrica, eh, ahora eso se está invirtiendo. De hecho, ya tenemos industrias y fábricas donde el, el white collar o el perfil de más alta cualificación es... Un porcentaje mayor incluso que el de la cadena de producción, ¿no? Para entendernos. Entonces, esto, esto es una evidencia y esa evidencia lleva a un necesario cambio de perfiles. Yo creo que son perfiles más basados en el manejo de software, en el manejo de herramientas online, en el conocimiento de la, del Internet de las cosas y de cómo eso afecta a las cadenas de fabricación, en la robotización y la automatización hiperconectada, las fábricas conectadas. Todo esto lleva necesariamente un perfil en el que los técnicos que van a estar en la, y las técnicas, que van a estar en las cadenas de producción van a tener que tener un conocimiento de, de herramientas de gestión de software mucho más alto de, de los perfiles anteriores. Eso hace necesario dos cosas. Potenciar la formación de nuestras niñas y de nuestros niños y orientarlos hacia, hacia estudios científicos, hacia carreras de, de ciencias donde tenemos un, un, un problema, no, sobre, en el, sobre todo en la incorporación de la mujer en esas carreras pero algo que nos preocupa y nos preocupa mucho y es Dentro de los profesionales que hoy están trabajando en la industria, en la industria del auto, que es de la que estamos hablando, habrá un porcentaje de gente recualificable, habrá que ver cómo a través de mecanismos de formación dual, de formación continua y de formación directa en las empresas somos capaces de recualificar al mayor número de, de trabajadoras y de trabajadores del sector del auto en este momento, pero también tenemos que mirar qué va a pasar con la gente, la empleabilidad de aquellas personas que no sean recualificables o cuya recualificación sea más problemática. Y aquí también hace falta voluntad política y recursos. Yo soy de los que siempre lo dicen y dicen que soy un poco bruto cuando lo digo, que la voluntad política sin recursos no sirve más que para una foto. O sea, hay que dotarse de los recursos necesarios para que personas que hoy tienen, si estamos hablando de postergar la edad de la jubilación... Y personas de entre 55 y 57 años con más dificultad de ser recualificadas, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Les expulsamos del mercado laboral? ¿De qué estamos hablando? Eh, yo creo que todo esto es un poco de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de formación, empleabilidad adaptación, recualificación y para ello formación dual, formación continua, potenciación de carreras científicas, de la formación profesional en, en tecnologías más adaptadas al software y al manejo del software necesario en las cadenas de fabricación y también hablamos de igualdad y de la introducción y de la, del estímulo de, les, de, de estos estudios también a las niñas y esto hay que hacerlo desde edades tempranas.
0: Uh -huh. Podríamos seguir con esta conversación mucho rato pero se nos acaba el tiempo, solo quiero para cerrar que me, que me digáis una medida, la que, creí, la que penséis que fue, sería la más eficaz a corto plazo para potenciar este empleo y esta formación en la, en la industria de la automoción en, en España. Es, es muy complicado, es como sacar una varita mágica, Jordi. ¿Qué pedirías?
1: La, la verdad que es la pregunta del millón. Sí, desde Mira, luego. Mira, fíjate, te, te, te voy... Tengo claro que lo que hay que tener es un, no podemos ir, nosotros somos los que decimos, no podemos ir metiendo medidas, con un goteo de medidas. Nosotros apostamos por tener un plan industrial completo para el sector automovilístico. Es cierto que lo ideal es hablar de un plan, tener claro a nivel general qué industria queremos en España y cuando lo enfoquemos dentro del sector automovilístico, realmente qué industria del sector automovilístico queremos en España, UGT, bueno, los sindicatos, tenemos claro qué industria del sector automovilístico queremos en España. Y nosotros en lo que exigiríamos, claro, en ese plan industrial hablar de una medida es complicado porque tenemos que hablar de cómo fortalecer la industria, porque tenemos que hablar de con industria y empleo. ¿Cómo fortalecer el empleo? No podemos caer en el error de tener industrias con dos o tres empleos, sino con el empleo que actual tenemos y también qué medidas, en caso de que haya ese excedente de trabajadores y trabajadoras, blinden a esos trabajadores y trabajadoras. O sea, hablar de una medida... Sería más qué gusto me gustaría la medida. Nosotros hablaríamos de tener un plan industrial para el sector automovilístico que conjugue esas tres bases. Uno, potenciar la industria. Dos, potenciar el empleo dentro de la industria. Y tres, salvaguardar el empleo que pueda tener descendente de excedente la industria.
0: Gerardo, ¿tu varita mágica?
2: Pues yo lo siento, ojalá. Mira, yo creo que si solo, si solo con una medida... Mmm tuviéramos la, la solución al problema al que nos enfrentamos, posiblemente es que no tuviéramos un problema. Entonces yo creo que hay que hablar de política industrial. En este país hay que hablar de una necesidad de política industrial, hay que hablar de un pacto por una política industrial, que es la que necesita este país, en la industria del auto, que es de la que estamos hablando, pero en toda la industria en general. Y ese pacto tiene que contener, y no me puedo ceñir a una medida, pero tiene que, tiene que tener, creo que cuatro patas fundamentales, entre otras. una Impulsar las medidas necesarias para que la industria de España, del auto, tenga la necesaria soberanía industrial para tener una menor dependencia de terceros en cuanto a su, a su continuidad y estabilidad y competitividad. Impulsar, a través de ese pacto de política industrial en el sector del auto, que lo que se fabrique en España tenga el necesario valor añadido para seguir fomentando el empleo de calidad que hoy existe en el sector del auto. Adaptación y recualificación de los profesionales del sector y sobre todo empleabilidad, fórmulas de empleabilidad para quien pudiera quedar fuera. En definitiva la medida es que nadie quede atrás como eslogan o como lema de comisiones obreras en este en esta situación es lo que tengamos que hacer hagámoslo pero que nadie quede atrás.
0: Pues muchísimas gracias a los dos. Me quedo con, con todas estas ideas. Eh, es un placer trabajar con vosotros y conocer vuestro punto de vista. Sabemos que queda mucho por hacer, pero estoy segura que organizaciones como las vuestras, trabajando codo a codo con, con asociaciones como ANFAC y el resto de, de la cadena de valor de la automoción, vamos a tener un papel fundamental en esta, en esta transformación. De verdad, muchísimas gracias a los dos.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Y a ustedes, oyentes de este podcast de ANFAR, darles las gracias y emplazarles a un nuevo capítulo de nuestro programa con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro.